0: Bien, señores, modo opinión por Sol 106.5 FM, como siempre, para nosotros es de gratísimo placer poder llegar a todos ustedes en sus casas, en sus radios, a los que están en, en la República Dominicana, en la costa este de los Estados Unidos, las islas del Caribe, en, en Europa también, sobre todo una Europa convulsionada en estos momentos. Jonathan Cabrera, Julia Muñoz Alegre, Samuel Sena, Marcia Muñoz, Franklin Tiburcio y Fernando en los controles, señores. Para eh, este domingo, evidentemente, con información muy cargada y dinámica. Y damos la bienvenida a nuestros compañeros.
1: Muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan como cada domingo aquí en Modo Opinión. Señores, este programa es de ustedes. Hoy estaremos hablando de información muy relevante, tanto nacional como internacional. Así que, mi sugerencia... Estén pendientes, llámenos, participen y dennos su opinión. Adelante, Julia.
2: Así es. Feliz domingo para todos. Qué bonito poder reencontrarnos en un cierre de semana, pero también un inicio de mes para nosotros las mujeres. El mes de marzo es un mes muy importante porque se enaltece y se visibiliza, no solamente los aportes de la mujer en la historia, sino también los retos y desafíos que tenemos. Aprovecho mi intervención también para hacer un recordatorio hoy. Eh, recordamos el natalismo. Hoy 6 de marzo el natalicio de José Francisco Peña Gómez Un líder de masas Abogado político dominicano Uno de los más influyentes del siglo XX De nuestro país en República Dominicana Y una gran comisión Y el Partido Revolucionario Moderno Se encuentra en Valverde Realizando pues los honores en su natalicio
0: Bien, continuamos señores Y ahora vamos a dar paso a las noticias Julia, y ¿podrías empezar tú misma?
2: Claro que sí, una vez más Para nosotros es mucho orgullo el una vez más hicimos historia. La República Dominicana brilló por todo lo alto en Emiratos Árabes Unidos y nuestra bandera también nacional llenó de patriotismo en la celebración del Día Nacional de República Dominicana en la Expo 2020 Dubai, que es la exposición, es la feria más Importante, multilateral, multi multisectorial, perdón, multisectorial. multisectorial de más grande del mundo, que ha durado seis meses desde eh, octubre del año pasado. Y República Dominicana contó con una gran delegación de altos pues, representantes del gobierno dominicano, encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña. Junto a ella también participó el viceministro de Asuntos Económicos y Cooperación Internacional del MIREX, Hugo Rivera, la directora de Dominicana Viviana Ribeiro, el director de aduanas Eduardo Sanz Lobatón y nuestro embajador el señor Julio Castaños. Se recuerda que esta participación es muy importante a nivel internacional y que también eh, ha contado con el apoyo de diversas marcas como World, que ha que ha apoyado. Y no, ha entendido no, y, el valor del y, 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 sector y la, privado en, en este tipo de, de aporte no, la, la, de marca la, país. De la, y agradecemos, a, no solamente, sino a otras marcas también que han apoyado de la, al de país. Luego de la aprobación
0: de ley de aduanas, que tenía muchísimos años durmiendo, que ya yo agarró y la asumió, también que ha asumido el tema del hub logístico del Caribe, eh, DP World juega un papel fundamental en esa, en esa meta que tiene el
1: gobierno dominicano. La gente no sabe lo que significa DP World. DP World significa Dubai Ports Caucedo.
2: Que es una, es, es una empresa De, de, de
1: logística de Marítima De eh, los Emiratos Árabes Unidos Específicamente del Emirato de Dubai y esa, ese emirato específicamente se ha especializado en puertos. No sé si ustedes saben o conocen del puerto de Dubai sí, que es uno, uno de los puertos de lo más, más grandes del mundo. Pero también la República Dominicana. Ellos han apostado a la República Dominicana porque tenemos una posición geográfica envidiable en el mismo centro y que sirve para canalizar todos los temas logísticos para tanto para el norte como para el centro de América como para el sur. Le que... agradecemos
2: realmente a, a esa marca que ha confiado y ha apostado en nuestro país.
1: Bien, señores, algo que ha alarmado a toda la comunidad internacional es que se reportan al menos 15 muertos y 22 heridos en una trifulca en un estadio de fútbol en el centro de México. Al menos 15 muertos y 22 heridos se contabilizaban en la trifulca que hubo el sábado, o sea, ayer, señores, al celebrarse el partido en Querétaro versus el Atlas en México. Tras de que las barras de ambos equipos se fueran a los golpes en las gradas y posteriormente invadieran la cancha. Medios, medios deportivos mexicanos califican este acto como el más lamentable de la historia del fútbol mexicano. ¿Qué rayos? Está pasando en un juego donde, donde, señores, hay niños, esposas, mujeres, señores ancianos por, por una disputa de un partido comenzar a golpearse, a matarse. 15 personas muertas, pero eso es algo inaudito. Eh, lamentamos este hecho, eh, nuestro, nuestro pensamiento y nuestro sentir con todos los familiares de las personas que han fallecido Y esperemos que hayan sanciones drásticas Para las personas que participaron en este hecho tan lamentable
0: Bien señores, y en otro orden La República Dominicana solo puso 588.397 dosis de AstraZeneca De 10 millones que se contrató eh, La población dominicana ha sido vacunada contra la enfermedad eh, Que no es una enfermedad señor, es un virus con dosis de la farmacéutica AstraZeneca Pfizer, Sinovac y Sinopharm. En octubre del 2020, el Gabinete de Salud anunció la contratación de 10 millones de vacunas con la farmacéutica AstraZeneca BioNTech por un monto de 40 millones de dólares, siendo este primer gran esfuerzo para, de las autoridades para garantizar eh, la inmunidad eh, del pueblo dominicano. Señores, eh, evidentemente apenas hoy se reportaron 66 casos de infección de COVID, parece que se ha generado la inmunidad de rebaño, sin embargo, es importante que la población sepa, y es que el COVID se quedó, para nosotros, a vivir con nosotros. Eh, y por consiguiente, cada cierto tiempo habrá que ponerse las vacunas. Yo eh, siempre le la exhortación, los que no se han ido a poner ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, pues vayan, vayan y colóquenla porque... Eh, es un esfuerzo inhumano el que ha hecho el gobierno dominicano de una crisis tras otra. Vivimos la crisis del COVID-19 y ahora vamos a vivir una crisis producto de una guerra internacional, señores. Y ahora mismo lo que nosotros necesitamos es salud y más salud para poder sortear los inconvenientes que vienen producto de esta conflagración que se vive en Europa. Eh, señores, son las 12.10 de, la de la tarde y vamos a una pausa y volvemos. Ahora nos ponemos en Modo Opinión. 12 y 14 de la tarde, y continuamos en Modo Opinión. Ahora vamos con los comentarios y damos la palabra a Samuel Sena.
1: Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Señores, nosotros, y cuando digo nosotros, es gran parte de la sociedad civil, de los eh, partidos políticos, del gobierno. Estamos, bueno, del empresariado, del sector laboral y sindical. Estamos inmersos en unos temas muy importantes y trascendentales para el desarrollo del país. Y son 14 grandes reformas que se están proponiendo ante el Consejo Económico y Social. Pero mi comentario de, de esta tarde es un mensaje básicamente al Presidente de la República. El Presidente tiene ya poco más de año y medio de, de, dirigiendo los destinos de la nación. Y evidentemente... Tiene buenas intenciones, tiene buenas intenciones, desea lo mejor para el país y por eso ha tratado de, o, o ha dado las instrucciones para que en vez de tomar decisiones unilaterales a través del gobierno, como pudiera bien hacerlo, o como lo hacen los gobiernos en sentido general, llamar a un diálogo amplio para discutir estas grandes reformas que incluyen la reforma a la seguridad social, al, al código laboral, a las leyes de partido, a las leyes electorales, a un pacto grande por el agua, eh, al tema de los hidrocarburos, muchos temas transversales importantes. Pero también el de la reforma constitucional. Entonces, yo le yo, nosotros hemos estado viendo, los diferentes actores que pertenecemos a la mesa y los que se han incluido, hemos estado viendo cómo hay un énfasis muy importante. En quizás el tema más complicado de todos Mi exhortación al presidente es que en el tiempo que le, que le resta en este mandato Se concentre o nos concentremos en definir las leyes prioritarias Porque modificar una constitución no es igual que modificar una, eh, una ley, una simple ley Y hay leyes de las que estamos trabajando que pueden ser perfectamente eh, consensuadas en el tiempo que queda porque toma tiempo, consensuar, dialogar, toma tiempo. Pero el tema de reformar una constitución tarda más, se debe llevar a sectores mucho más amplios, temas académicos, eh, consultas y discusiones técnico-jurídicas, pactos políticos, que eh, en medio de la crisis que estamos viviendo a nivel global, económica, la República Dominicana no ha sido la excepción, estamos viviendo los embates de la inflación, Ahora se recrudece con la guerra eh, Rusia-Ucrania y eh, realmente llegar a consenso sobre la base de un gran pacto social como lo es una constitución es más complicado. Señor Presidente, concentrémonos en temas importantes como relanzar la economía dominicana, eh, disminuir los niveles de inflación, lograr que el dominicano pueda ir a los supermercados, pueda ir a los colmados, pueda adquirir bienes y servicios eh, de manera más económica. Eh, la Constitución no debe ser tocada en este momento o puede ser comenzada a discutirse con los fines de que en un futuro podamos... Actualizarla a los tiempos modernos cuando las condiciones estén dadas. No, no se lleve presidente de los que le dicen uh -huh. que te, usted tiene la coyuntura ahora mismo y que tiene que utilizar sus influencias para eh, aprobar las eh, o los artículos que hemos venido escuchando de algunos de los actores que promueven esta reforma constitucional. No ahora esperemos, avancemos con temas. Eh, Importante, si usted quiere salir Como un presidente reformador Reforme eh, Algunas de las De las leyes que tiene eh, En el diálogo nacional De las 14, si usted sale con 5, con 6 Grandes reformas, créame Que se le, se le va a recordar Por ser un presidente reformador Pero la constitución Necesita mucho más tiempo Adelante Franklin
0: Bien señores, vamos a continuar ahora con, con los comentarios y voy, a, voy a seguir yo, Jonathan Cabrera y, Miren, eh, ahora mismo nos encontramos en una situación compleja en el mundo eh, Europa en guerra Y yo voy a tratar, porque he estudiado el caso Y, y de verdad que me gustaría ser lo más objetivo posible Porque he llegado al punto de que yo estoy Que no leo ningún periódico de occidente o europeo Ni norteamericano, ni leo ningún periódico ruso o, o vinculado a la órbita rusa, para yo poder tener información que pueda ser objetiva sobre, sobre el tema. Miren, eh, la guerra de Rusia, entre los temas que, que hay de por medio, que pueden ser multi, multivariables la, la, las, la, los, las motivaciones, existe uno que, que fue documentado y a, a partir de una tesis de un geógrafo, eh, un geógrafo inglés uh, Que se llamó um, Hartford McKinley Harford McKinley, Hartford McKinley. Eh, Este geógrafo eh, él Desarrolló la teoría del Heartland teoría, La teoría del hardland. ¿Y en, ¿En qué consiste esto? Bueno, él decía que para Y aquí van a entender por qué razón Putin decide invadir Ucrania él decía que quien tenía el control del Hardland iba a tener el control del mundo y qué compone el Hardland. Pues precisamente lo compone Rusia, Rusia, porque tiene Rusia comienza en Europa y termina en Asia. Pero cuál era la de, esta teoría eh, se enfrentaba a otra teoría que decía que para tú poder mantener eh, la contención eh, de potencia mundial Tú tenías que tener una flota marítima, una flota marítima eh, imponente. En, en el siglo, Dos siglos atrás la tenía Inglaterra y en el siglo pasado pues, lo tenía Estados Unidos hasta el día de hoy. ¿Qué pasa? Que en el caso de, de Estados Unidos es una isla completa, de eh, Estados Unidos y América es una isla completa, y se le hace difícil, por eso usted, usted han visto que cuando hay guerra nunca se ha visto que un misil caiga en Estados Unidos o que la guerra se arme dentro de los Estados Unidos, sino que Estados Unidos las, las inicia o en, en un continente, en, en Europa o en África o en Asia, pero nunca Estados Unidos. ¿Por qué? Porque para tú llegarle a Estados Unidos, eh, se hace difícil porque tú tendrías que tener una flota marítima tan robusta y tan colosal que tendrías que atravesar los mares. Los dos mares que custodian a los Estados Unidos son un valladar que no permite que se generen eh, esas invasiones. Sin embargo, los Estados Unidos, a sabienda de que quien controla el Harland es decir, ese, ese cordón que, que, que comienza en, en Europa y termina en, en Asia, eh, tú tienes que contenerle que no tenga salida al mar. Por esa razón es que la OTAN tiene origen. ¿Qué pasa con la OTAN? La OTAN surge a partir del pacto de Varsovia y el enfrentamiento contra el nazismo, que dicho sea de paso, se da el caso de que inclusive Rusia o la Unión Soviética termina aliada a, los, a, a Inglaterra, Estados Unidos y Francia para poder derrotar al, a, a, a Alemania. En ese entonces quedan, eh, quedan sobre el papel una serie de compromisos que se ratifican en el 90 cuando Gorbachev decide disolver la eh, Unión Soviética y era que decía que la seguridad de Europa no podía ser a costa de la seguridad de otros países incluyendo Rusia. ¿Por pues qué ha pasado? Que desde el 90 la OTAN ha comenzado a expandirse hacia la Unión Soviética, hacia Rusia, o lo que era la Unión Soviética. La Unión, so la Unión Soviética se divide y de ahí salen muchos países satélites, unos alineados con ellos y otros no alineados. Entre los que están los no alineados, pues está Eslovenia, Eslovaquia, Bulgaria, Hungría, eh, Georgia fue, fue invadida, eh, Ucrania en principio era parte de... Entonces cuando Rusia ve esto, fíjense que le estoy diciendo que en lo que plantea el hardline es que Rusia no podía tener acceso al mar. Céntrense en ese detalle. Entonces, cuando se comienza a dar ese movimiento hacia el este, lo que está buscando la OTAN y los Estados Unidos es fortalecerse para que el hardline no se fortalezca teniendo acceso al mar. ¿Qué pasa también? Que con la Unión Soviética, cuando llega Boris Yeltsin a, a gobernar en Rusia, luego del Glasnost y de la perestroika, Rusia queda muy debilitada en términos económicos y con mucha hambruna, de, de manera que no podía estar en capacidad de enfrentarse a nada como potencia mundial. Llega un presidente como Vladimir Putin, y Vladimir Putin comienza a, a decirle a la OTAN, le dice, ustedes se están expandiendo, y por eso ustedes ven que, que Putin que, que en, en una nación como Rusia, que tuvo Sares, luego tuvo un, el, 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 el ejército rojo, está acostumbrada a vivir en, o en autarquías o en dictaduras. Putin es un autarca. Y entonces se toma el control y comienza a fortalecer económicamente a Rusia y armamentísticamente. Con el Donbass se da una situación y es que esa situación, en la, la parte del Donbass, siempre hubo, desde la disolución de la Unión Soviética, eh, personas de origen ruso y que solamente hablaban ruso y su vínculo lo tenían con Rusia. Pues se comienza a dar, y esos es son los temas que no está diciendo la prensa occidental, hay gente que está siendo asesinada hace 14 años ahí porque son pro -rusa. dan un golpe de Estado que es el que trae a Zelensky a, a, al, al gobierno, un, un presidente títer que comienza, y comienza a, 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 a favorecer a la expansión de la OTAN, de la OTAN y Putin comienza a hacerle la advertencia, señores, mire, vamos a negociar, porque en principio lo que había era un acuerdo, de inclusive de tasa cero entre los gobiernos rusos y de Ucrania, es decir, libre comercio entre los dos mercados. Eh, Ucrania iba a firmar un acuerdo con, con la Unión Europea, violando acuerdos que tenía con Rusia. Cuando pasa esto, Putin le anuncia y le dice, oigan, ustedes están violando los acuerdos tratados. Y todo este elemento son los que comienzan a generar todo este, este disgusto. Y que Putin, teniendo claro de que para consolidar el Harlan, él tenía... ...que tener acceso al mar... ...y es cuando invade Crimea... ...aprovecha la convulsión... ...que hay en, ...con el golpe de Estado... ...que lleva Zelensky... A, 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 la, ...a la presidencia... ...que muchos ucranianos... ...estuvieron muertos señores... ...en ese golpe de Estado... ...un golpe de Estado... ...financiado por Occidente... ...financiado por Occidente... ...toma Crimea... ...como parte del control... ...de su acceso al mar... ...entonces yo le digo todo esto... ...porque... ...fuera de todo... ...lo que le puedan estar diciendo de que Putin, de que Estados Unidos, de que Europa, aquí hay un tema de geopolítica y de que lo que está en juego es quién va a ser la gran potencia en el siglo XXI en el mundo. Y que lamentablemente nosotros, concholes, que nuestro socio comercial es Estados Unidos, y yo, lo, yo no quiero ni defender a Putin ni defender a nadie, yo lo único que quiero decir es que es muy bueno tú del otro lado del mar Comenzar a financiar guerra y a asusar una guerra. Señores, lo que está pasando en Ucrania es que están matando civiles. Y la OTAN ya dijo que no va a mandar fuerzas militares a, 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 a Ucrania, de manera que es el pueblo ucraniano quien va a tener que pelear contra Putin. Contra Putin no, contra Rusia y Bielorrusia. Esa, esa matanza que está ahí no puede ser posible, señores. Hay que ponerle un coto. Se tienen que sentar a negociar y dejar las reglas claras. Occidente respetar a, 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 a Rusia y Rusia respetar a Occidente y que haya un equilibrio de fuerzas a nivel mundial. De manera, señores, que eh, ya hay eh, fuerzas chechenas que son unos sanguinarios metidos en, 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 en Kiev, pero también ya hay militares contratistas eh, de Occidente metidos combatiendo ahí. O sea que fácilmente se pone Kiev de acuerdo con, con Moscú, pero siguen los combates entre fuerzas eternas. Entre fuerzas de manera que eh, es muy lamentable ver un pueblo como el de Ucrania que se esté matando porque otros son los que han usado esa guerra, señores. Bien, señores, continuamos ahora con el comentario de Julia Muñoz Alegre.
2: Muchísimas gracias Jonathan y en el comentario del día de hoy quiero dedicárselo a las mujeres en el marco del que el próximo martes 8 se cumple el Día de la Mujer a nivel mundial porque todos conocemos cómo surgió ese día, pero de especial atención quiero dedicar mi comentario a la mujer en la diplomacia. Desde la creación de la Organización de las Naciones Unidas, la diplomacia dominicana ha contado con mujeres ejecutoras entusiastas Líderes que han llevado una agenda de visibilidad de la mujer dominicana en cada una de sus presentaciones Si hacemos un recordatorio y nos vamos unos años más atrás en 1945 una diplomática dominicana participó en la firma de la Carta Constitutiva de la ONU Y en la elaboración muy importante de la Declaración Universal de los Derechos Humanos donde se aseguró la incorporación en el texto directo de la igualdad entre hombres y mujeres, donde una dominicana estuvo ahí representando a las pocas latinas de la región. Actualmente, República Dominicana, en su política exterior, lidera 13 jefas de misiones diplomáticas que tienen a su cargo la labor de seguir fortaleciendo las relaciones de nuestro país con naciones hermanas. Ejemplo, nuestro socio principal, Estados Unidos, lo lidera una mujer, Sonia Guzmán, en Estados Unidos. También tenemos una embajadora al frente con Canadá, en la Unión Europea, con diferentes, en diferentes puestos, en diferentes países, Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. Y a su vez, alrededor de 14 cónsules que han contribuido no solamente a la captación de alrededor de más de un 45% de inversiones eh, de inversiones extranjeras directas al país, sino también a dinamizar ese intercambio cultural importante entre nuestras naciones. Para hacer un recordatorio entre ellas tenemos a Raquel Jacobo como embajador al frente de Antigua y Barbuda, a Laura Faxas eh, como a embajadora en Austria, con concurrencia en países como Bulgaria y Serbia. También tenemos a Patricia Villegas de Jorge, embajadora en Brasil, a Michelle Coel en Canadá, a Marlene Cordero como embajadora en Costa Rica, a Rosa Hernández de Grullón en Francia, a Sara Emilia Paulino en Guatemala. También tenemos a María Isabel Castillo como embajadora en México, también a Prisma Violeta Josefina Mazara como embajadora en Panamá, también a Lourdes Victoria como embajadora en Suecia, que también tiene eh, concurrencia en los países nórdicos como República de Finlandia, Reino de Dinamarca, Reino de eh, Noruega Dinam eh, y Eslovaquia. También tenemos, como dije anteriormente, a Sonia Guzmán como embajadora plenipotenciaria extraordinaria en, en Estados Unidos y también a Angie Martínez como embajadora Mi, nuestra, en Jamaica. Es importante decir que dentro de 49 embajadas, 13 están lideradas por mujeres okay. y a su vez recordamos y hacemos honor a todas a ellas que dentro de un mundo muy, muy liderado por hombres, nosotros, las mujeres dominicanas, estamos haciendo diferencia en el mundo. Y también recordar que en los últimos dos, bueno, ya en la, los últimos meses, dos años que lleva esta nueva gestión en el gobierno del cambio, han liderado misiones comerciales importantes en nuestro país que han ayudado y que van a ayudar en un futuro a ese intercambio comercial importante para la dinamización de nuestra economía. Un, un punto muy importante que quiero destacar y que, aún, y que aún es un gran desafío es que la situación de la mujer en la vida diplomática es que... ...y no solamente esto excluye a República Dominicana... ...sino a muchos países... ...depende mucho de la voluntad política en el caso de la presencia y la participación de ella. Y quien ostenta muchas veces eh, la presidencia como jefe de misión tiene el poder supremo sobre nuestros, vamos a decir, sobre diferentes temas importantes. Es por eso que quiero poner sobre la mesa este importante tema de seguir apoyando, enalteciendo y dándole visibilidad a las mujeres que hoy en día están haciendo y que, y que necesitan darse esa oportunidad de visibilizar. El gobierno del cambio ha llegado a... Una determinación importante es propiciar sustancias, vamos a decir, modificaciones, y no solamente en el Ministerio de Relaciones Exteriores para dar también oportunidad a la mujer en la diplomacia. También en el cumplimiento de tareas importantes y también en las direcciones. La mayoría de las direcciones del Ministerio de Relaciones Exteriores está liderado por una mujer y eso también hay que reconocerlo. Es importante y si mis cálculos no fallan, quiero terminar mi comentario con esta bomba. Si mis cálculos no fallan...
1: La próxima eres tú.
2: No, cariño, no me dañe mi comentario. Si mis cálculos no me fallan, el gobierno del cambio, tengo fe y eso espero, que podamos tener a la próxima canciller mujer. Muchísimas gracias. Bien.
1: Modo Opinión presenta La Entrevista.
0: Bien. 12.38 de la tarde y vamos a continuar ahora con nuestra entrevista central y estamos con el doctor Francisco Franco, un amigo querido y también un colaborador de, del programa, pero además es un abogado eh, constitucionalista, escritor ya de un libro eh, sobre derecho constitucional que ha sido alabado no solo por el, el presidente del Tribunal Constitucional sino por otros grandes juristas en la República Dominicana Francisco, buenas tardes, qué bueno tenerte con nosotros
3: Hola, 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 para mí siempre un placer eh, compartir con ustedes algunas ideas principalmente, bueno, con ustedes eh, que siempre me dan esta oportunidad
0: Francisco, eh, hay un planteamiento de reforma constitucional, la oposición dice que no hay nada que modificar. Eh, enviaron el proyecto a la al Consejo Económico y Social, sobre todo porque lo que plantea el gobierno central, el presidente Luis Abinader, es que se debe crear un ministerio público independiente. ¿Cuál es tu visión sobre estos planteamientos? Y si es necesario, reformar la Constitución de la República.
3: Sí, mira, voy a tratar eh, de hablar lo más llano posible, a ver si el público en general entiende temas que son muy técnicos, que no resuelven los problemas diarios de la población, es decir, con una reforma constitucional directamente quizá no se, re no se resuelve la inflación, no se resuelve la delincuencia, no se resuelve la falta de empleo, no se resuelve el tema, por ejemplo, de la salsa de, la de los combustibles, pero aún una reforma constitucional no resuelve esos temas, sí incide sobre la realidad y el futuro de las personas. Entonces yo voy a hablar, voy a intentar hablar de la forma más llana posible. Una constitución es la, es la ley de leyes, una constitución es un pacto político, una constitución eh, es la carta de derechos, una constitución incide sobre todos y cada una de las personas. Entonces, según lo que se ha estudiado a lo largo de la historia, una mayoría, un grupo político que haya eh, logrado alzarse con quizás con, con, con una cantidad considerable de representantes y que, que haya logrado ganar las elecciones, eh, con, reiteramos, con una mayoría, no es dueña del destino de la Constitución. Modificar una Constitución implica lograr un consenso general entre eh, tanto los que estén de acuerdo como los que no estén de acuerdo con esa modificación, es decir, lograr encontrar un punto medio de forma tal que todos nos comprometamos con ese pacto. Entonces la pregunta inicial que debemos hacernos y que fue la que tú hiciste, que si procede o no la reforma o que sería lo mismo, ¿cuándo procede una reforma constitucional? Una procede, una reforma constitucional procede cuando sectores lo suficientemente, eh, no una mayoría simple sino una mayoría considerable del, del, de la población, del pueblo que finalmente es el soberano, que es el dueño de la Carta Magna pues se pone, se pone de acuerdo en una serie de puntos para lograr esa modificación. Yo entiendo que al día de hoy y muestra de ello es que el tanto el, el principal partido de oposición o ambos de los partidos de oposición se han retirado de ese diálogo yo creo que continuar o intentar avasallar grupos que no están de acuerdo sin buscar su opinión sin, sin buscar un punto medio creo que es un desatino, ¿por qué? porque finalmente no se va a lograr la, la reforma constitucional y se va a a someter al pueblo, a toda la población y al Estado, a una tensión innecesaria. Entonces, ahora de ahí parto a un segundo punto. Es estrictamente necesaria para lograr la independencia, por ejemplo, de los de, que es lo que se plantea como principal punto, aunque se ha hablado también de reducir, por ejemplo, la mayoría para lograr eh, ganar en primera vuelta, que sea, de forma informal se ha tratado, pero lo que formalmente se ha hablado es de modificar la Constitución para reforzar la independencia tanto de la justicia como del Ministerio Público, entiendo que estrictamente no es estrictamente necesario quizás recurrir a una reforma, y me explico. En el 2010 se logró que el Ministerio Público fuera un órgano, y me voy a circunscribir ahora en este momento, al Ministerio Público. Se logró que el Ministerio Público, pues... Eh, la mitad de sus asuntos y la carrera eh, del Ministerio Público estuviera constitucionalizada y todos esos funcionarios fueran nombrados en función de concursos de oposición pública y de un escalafón, es decir, que en función de sus méritos pues fueran ingresando a esa carrera. Solamente se le reservó al Presidente de la República la designación de lo que es el titular. Y me voy más allá. Podría incluso lograrse un mecanismo por vía legislativa de que si bien el presidente reserve esa designación, se se fijen una serie de, de disposiciones, una serie de requisitos, un procedimiento incluso de cómo lograr esa designación de forma tal que ese Ministerio Público sea realmente independiente. Pero me voy más lejos. En esta reforma, en la propuesta de reforma que existe, se deja de lado lo que es no se refiere, no se explica, no se incluye en el texto, ese punto que te acabo de decir de la, de, de la carrera del Ministerio Público. Sí se habla del 50% de que sería reservado al, al presidente y también se habla de que el primer Ministerio Público sería designado por eh, por el presidente de la República por un período de seis años. Es decir, el actual presidente, en función de esa reforma, se reservaría la posibilidad de designar este Ministerio Público. Y más grave aún... Si queremos realmente constitucionalizar esa independencia orgánica del Ministerio Público en función de su designación, debería de consignarse en la propia Constitución la forma de designación, cosa que no se hace en este proyecto. Muy por el contrario, se pretende reservar al legislador, es decir, que sea mediante una ley que se fije la forma en que se designa eh, el Ministerio Público. Es decir, que solamente eh, lo que se hace es delegar esa independencia en el legislador ordinario. En cuanto a de los puntos que tienen que ver con justicia, que es la rotación de la presidencia de las, de las altas cortes, todo eso se puede lograr por vía legislativa. Entonces, lamentablemente, desde mi óptica, según lo que yo he estudiado, esa reforma constitucional, primero, no re reuniría los requisitos o pretensiones que se están promoviendo, y en segundo lugar, no cuenta con un consenso lo suficientemente amplio para que fuera de una tensión, fuera de de someter al pueblo a, y, y, al, y al propio Congreso a, a momentos incómodos pueda lograr su, su que sea aprobada.
1: Francisco, Samuel Cena de este lado, un, un saludo. Un abrazo, Samuel. Mira, eh, para edificación de, de muchos de nosotros y de la mayoría de la población y las personas que nos están sintonizando, es cierto en materia constitucional que una vez reunida la Asamblea Revisora, esta puede decidir lo que entienda necesario sin que con eso pueda ser anulado eh, por ningún otro poder constituido. Eso opinan varios sí. juristas. Y eso sí, no. lo he comentado yo en el pasado. O sea, La, la gente sí. no sabe que modificar la constitución no es igual que modificar una ley ordinaria. Mira, la, una tú... vez reunida la Asamblea Revisora, tienen cierta soberanía. ¿Qué opinión te merece sí. esto como constitucionalista?
3: Sí. Mira, entonces... Tú pones el dedo sobre la llaga sobre lo que es el poder constituyente o el poder de reforma. El procedimiento de reforma constitucional se inicia con la convocatoria, con una ley de convocatoria a la, a la reunión de las asambleas. Uh -huh. Esa reunión puede ser convocada por eh, una cantidad de legisladores o por el presidente de la república automáticamente esa ley es aprobada, que se aprueba por mayoría simple de los presentes y se convoca a las asambleas. Esa asamblea es todopoderosa y es, como tú bien dijiste, soberana. Todo el texto constitucional queda sometido a la posibilidad de que esa asamblea reunida tome cualquier medida con relación a la Constitución, es decir... Si bien la ley de convocatoria fija una serie de artículos que supuestamente deberían ser lo que van a ser tratados, ya automáticamente esa asamblea se encuentra reunida. No hay ninguna parte de la constitución que no pueda ser tocada por esa asamblea, que al final, te repito, sería el soberano reunido eh, según ese mecanismo para modificar la constitución. Tal Francisco, cual dices, auto. y discúlpame que te
1: interrumpa, que no. ante la apertura de la constituyente, de la Asamblea Revisora, se pudiera sí. perfectamente, por ejemplo, habilitar al presidente Daniel Medina, que ahora mismo tiene un impedimento.
3: Cualquier tema que esa Asamblea Constituyente estime pertinente abordar y modificar, tiene los poderes suficientes para hacerlo.
1: O sea, para, para que ustedes estén claros, la gente que nos sintoniza, ante la apertura... De la constituyente Y se convoque a la asamblea revisora El presidente Danilo Medina Que hoy está incapacitado Imposibilitado de eh, volver a la presidencia De la república, se le abriría el camino
2: porque, O peor, cualquier... porque
1: una vez Reunida la asamblea revisora Los legisladores que se unen Las dos cámaras, tienen la potestad Soberana de modificar cualquier artículo De la constitución, me voy más lejos Aquellos que nosotros eh, Que defendemos la inviolabilidad de la vida desde la concepción hasta la muerte y con relación al tema del aborto, incluyendo la eutanasia. Ahí se pudiera aprovechar el lobby internacional de, de, de muchos actores para presionar la eliminación del artículo 37 de la Constitución, que es el que establece el principio de la inviolabilidad de la vida desde la concepción hasta la muerte. O sea, lo pernicioso de modificar la Constitución en este momento coyuntural de la, de la historia es, es, es latente. Adelante,
0: Francisco, Francisco pero el, sí. hay, hay juristas que dicen que la, bueno, que yo no creo tampoco que tú lo estés contradiciendo, sino que la constitución del 2010 eh, nació con, con, con fallos y que deben de ser corregidos.
3: Bueno, no conozco, bueno, no conozco a profundidad sí. esos supuestos fallos. Toda obra humana es perfectible. D digo, me, y te
0: puedo citar, el doctor Cristóbal Rodríguez Gómez dice que desde el primero, que era un opositor de aquella constitución y que ahora evidentemente es uno de los de lo que más tra ha trabajado con esta y en, en términos no que el, que, que eh. No, no sé si me entendiste, o
3: sea que ha trabajado sí, sí, porque... Sí. Bueno, pero habría que sentarse a estudiar cuáles son los, los puntos que él refiere. Pero yo te voy ya a decir para algo. cerrar... No, no, pero incluyendo algo, Francisco. Eso que dice antes,
2: Jonathan... Que hablando, o que está Samuel, espérate.
1: Perdón, eso que dice Jonathan y el
3: mismo Cristóbal sí. Rodríguez espérate, es una Samuel, realidad. Le... Francisco, sí, es...
2: Francisco sigue.
3: Pero que... Sí, miren, hay un punto que es importante resaltar. Esta Constitución y la doctrina si lo han estudiado apenas tiene 10 años o, bueno... Sí 11 años de haber sido dictada y proclamada, ¿verdad? Sí. Las constituciones demandan un tiempo para su realización. Es decir, las normas constitucionales no podemos pensar que automáticamente son dictadas, implementadas y proclamadas, van a lograr su, todo su cometido. Entonces, muchas disposiciones, incluso reservas de leyes que fija la propia constitución, no han sido realizadas. No podemos pensar que todo lo que dice esa constitución que es la, la constitución viviente, es distinta de la constitución formal. Una cosa es lo que se vive, es decir, una cosa es la realidad que hemos logrado finalmente alcanzar, y otra cosa es lo que está escrito. Muchas de las disposiciones de esa constitución todavía no se han logrado. Entonces yo creo que pensar ya en modificar la constitución, porque una mayoría eh, mecánica piense que puede, porque realmente sin un consenso no puede modificarla, Creo que realmente es un exceso. Ahora, en cuanto a lo de Cristóbal Rodríguez, tendría que sentar, tendríamos que sentarnos a estudiar cada uno de los puntos que él dice que son imperfecciones de una constitución que en Iberoamérica se reconoce como Iberoamérica hablo de España y Latinoamérica de habla de habla castellana se considera una de las más modernas.
0: Julia, tú Entonces... tienes, una pelu... Perdón, Julia, tienes una pregunta, Francisco. No, yo no
2: quería extenderme más, pero eh, que tenía esa duda, Francisco, cuando hiciste tu comentario eh, sobre esos temas de, de inviolabilidad y todo eso. Al fin y al cabo, para que el pueblo dominicano lo pueda entender porque Jonathan y Samuel manejan un poco, Por el que nos está escuchando, ¿qué es lo que está pasando con esta posible reforma constitucional? ¿Y cuál es el panorama para que la gente que no escucha, el dominicano de a pie, lo entienda brevemente?
0: Eso que, que, que resume el tema, Francisco Países sí, sí,
3: sí, sí. Bueno, a grandes rasgos lo que yo veo es lo siguiente. Una mayoría, eh, un sector político entiende que debe imponer una agenda constitucional. Lamentablemente, ese grupo no cuenta con los consensos necesarios y con los votos necesarios, eh, valga la redundancia, para lograr imponer eso. Lamentablemente, lograr ese, esa reforma conllevaría dos, dos... se podría dividir en dos vertientes. Una, que por un lado se imponga mediante algunos mecanismos no muy democráticos, y otra, que se logre el consenso mediante acuerdos. Esos son los dos caminos mediante los cuales podría lograrse finalmente esa reforma constitucional.
0: Bien, Francisco, darte las gracias y por siempre no estar dispuesto para hablar con nosotros.
3: No, para y, mí un honor compartir con los tres. Eh, bueno, y que tenga un feliz domingo. Gracias, un abrazo. Bye -bye. Vamos,
0: vamos a abrir los teléfonos. La pausa. <risa> Ahora continuamos con Modo Opinión, donde nace la información. Bien, sí, señores, vamos, brevemente, ¿podemos abrir los teléfonos, Franklin?
2: No da tiempo.
0: Sí, dos minutos, vamos, señores, vengan, su llamada. ¿Está de acuerdo usted con una reforma constitucional, sí o no?
2: Comunícate, 809-540-165. 1 809 200 desde el interior, sin cargos. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Oye, pero de los dos minutos que teníamos, se robó ese bomber todo el tiempo, <ríe> señores. Diablo, llamen pero mi ahí. gente. Llamen, 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 a ver, por favor. No me le haga eso a la gente cuando yo le abro el teléfono, ponemos un bumper tan largo. La próxima vez lo digo con la boca, el número de teléfono.
2: 809, pero
0: Claro, claro. ¿Está usted de acuerdo con la reforma Mira, constitucional para tener un ministerio ya público independiente?
2: Nuestros amigos. No, oh, pero que no
0: puede ser.
2: de arquitectura.
0: Pero es que la gente es el dueño de este programa. Claro. Pero, señores, señores, nos vemos el
2: próximo domingo. Guay, Jucho, Muchísimas gracias, por, claro, gracias por eso no puede ser así. Y el ya, martes es el, es el Día de la Mujer.
0: Y lo dice una feminista light. Like. Sí. Feminista light. Apoyo like.
2: a la mujer dominicana.
0: Una feminista capitalista.
2: Y progresista. Pero
0: ¿tú eres, tú eres progresista, Julia. Sí, y, y creo, verdad, y creo en la tardes, mujer. Y buenas tardes. Buenas tardes. Y
2: creo que vamos a lograr muchas cosas. Crees en la
0: mujer y los hombres, que nosotros nada. Están open esta
2: Con los con los
0: Señores, hasta el próximo domingo.
2: Sol 106.5, la más interactiva.